0: Fox, der Podcast
1: für frische Eltern. Herzig from Hell. Ich bin total nicht für das Familienbett. Von Anfang an fand ich komplett eine komplett absurde Idee. Gefunden, weil schlafen ist etwas total Wichtiges.
2: Du warst nicht dafür und ich mache es trotzdem. Eltern sein, das stellt das Leben auf den Kopf. Hier gehört ihr, wie mein Leben zum Robb geraten und wie sich andere Eltern mit dem Eltern sein organisieren. Ich bin Cheyenne, ich lebe mit meiner knapp zweijährigen Tochter Polly und mit meinem Mann Zulu in Zürich zu stadt Manchmal fühle ich mich so, als müsste ich mit jemandem professionell reden. Aber anstatt zur Psychologin zu gehen, mache ich lieber einen Podcast. Ich würde sagen, wir gehen mal ins Bett. Auf meine Seite deiner Ja, auf meine Seite deiner Seite. Hallo, das ist der PippiFax-Podcast für frische Eltern. In dieser Folge geht es um das Familienbett. Der Zulu und ich haben in den letzten paar Wochen nicht so gut geschlafen und in dieser Folge gehört ihr, warum das so war, wie unsere aktuelle Schlafsituation ist und was unsere Erfahrungen mit dem Familienbett sind. Und dort hier hat uns ganz viel Sprachnachrichten geschickt und erzählt, warum das Familienbett bei euch nicht klappt und was die Vorteile des Zusammenschlafen sind. Der Direktrad zum Pipifax-Podcast ist übrigens 079 597 9618 Wir freuen uns auf deine Sprachnachricht. Schick uns dein Feedback und deine Geschichte auf 079 597 Dazu und wir jetzt mal ins Bett. Oh.
1: Endlich wieder mal legen im Bett.
2: <lacht> Die neue Folge Pipifax. Es geht um Familienbett. Im weitesten Sinne Familienbett. Und darum liegen wir jetzt gleich im Bett, wenn wir mit ihm reden. Wir haben ähm, schon super lang nicht mehr zusammen am Abend, so wie es jetzt ist, ins Bett liegen und das Licht anlassen und zusammen schnurren.
1: Ja, sicher zwei Monate her, dass wir das letzte Mal haben können, vielleicht sogar länger, weil sie dann Poly, immer bei uns einschlafen und wir haben sie dann auch an Einfachheit halber bei uns schlafen.
2: Beziehungsweise, wir haben, äh, sie hat ein Bett,
1: Dort hat der Papa Zulu ein 10. Gitter weggenommen in der Euphorie, weil sie ja jetzt allein konnte, dort innen schlafen, ohne rauszugehen und nachher zu uns rüberkommen, wenn sie das will.
2: Und das mit dem nicht rausgekommen hat nicht funktioniert?
1: Genau. Sie ist mehrmals, als ich bin, daheim mit der Poli ist sie rausgekommen. Irgendwann hat sie gemacht Aua. Und dann bin ich mal schauen, da liegt sie neben dem Bett. Wir haben etwas neben das Bett gelegt, dass sie nicht auf ein Parkett geht, sondern weich. Aber trotzdem, sie ist nach dem Bett gelegt und dann hat sie wieder zu uns ins Bett genommen und da konnte sie nachher weiterfüssen.
2: Als mein Name gehütet gehört hat sie eben auch bei sich im Bett geschlafen und dann hat sie uns ein Zettel geschrieben, wo wir sie nachher kamen, Paul ist jetzt dreimal aus dem Bett gegangen. <lacht> und darum haben wir gefunden, ähm, also da schläft sie halt bei uns. Bis, Bis gestern. gestern. Dann haben wir herausgefunden, also ich bin gerne gegangen, recherchieren, es ist so ein Cheapo-Bett von so einem mm, Mobilhändler. Und dann habe ich herausgefunden, dass es so einen Rausenkei-Schutz gibt. Den habe ich jetzt montiert und
1: es funktioniert. Super. Sie schläft nach wie vor. Wenn, wenn man fragt, Polly, watch ist ins Bett? Und sie sagt ja. Und dann fragt man, in das Bett willst du? Dann wackelt sie automatisch zu uns ins Schlafzimmer, klackst aufs Bett, liegt her und sagt entweder Mama oder Papa Anneliki, dass man neben sie her liegt. Sie schläft einfach gut ein, wenn wir dran liegen.
2: Und der dritte Anfall ist eben, sie schläft gut ein. Von mir das wirklich gern gerne bei uns, das stresst mich gar nicht. Wir tragen sie über ihr Bettchen und sie erwachten irgendwann in der Nacht, manchmal früher, manchmal später, manchmal schlaft sie einfach eng durch. Und genau, und die Füße dann noch am Morgen wieder bei uns weiter. Ja. Das ist die ideale Situation und die ist für uns so stimmig. was Polly ganz klein sie hat sie oft bei uns im Bett geschlafen oder am Stubenwagen in unserem Zimmer. Mit sechs Monaten haben wir sie in ihr Zimmer und ihr Bett ausquartiert und sie ist recht lange alleine geschlafen. Dann hat sie geändert und sie ist dann in der Nacht zu uns gekommen und das ist für uns auch voll okay. Aber wir haben es Zeit lang echt nicht verstanden, warum es Leute gibt, die ein Familienbett haben, bis wir es dann selber haben angefangen. Bei BibiFox Community sieht es so aus, dass die meisten Kinder mindestens über einen Teil der Nacht im Elternbett schlafen. Regina hat ein richtiges Familienbett, eine Spezialanfertigung mit drei Matratzen. Sie ist absolut pro-Familienbett. Sie teilt das Bett mindestens mit ihrem Mann und den beiden Kindern, die zwei und neun Monate alt sind. Und manchmal auch noch mit dem größeren Kindern. Familienbett finde ich super.
3: Es gibt schon manchmal Momente, wo ich zweifle und denke, oh, ich wäre gern schön, wieder mal das Bett für uns haben und Ruhe haben. Jetzt mit der Zweijährigen und und neun Monate Alten hast du halt noch so den leichten Schlaf, du wachst natürlich schneller auf, also ist es natürlich auch ein Fakt, dass du weniger ruhig oder weniger friedlich kannst Schlaf aber dafür ist es wirklich viel gemütlicher, vor allem mit kleinen Kindern, also die Kleinen, wenn die aufwacht, ich ruckele sie über einen Stille schlafen, wird das Thema erledigt und auch die Groß, wenn die aufwacht, ich länge mit der Hand über und mache und dann schlaft sie wieder, wenn sie schlecht träumt hat oder so. Ich bin der Meinung, dass wenn man ein Kind im Familienbett hat, gibt man ihnen so eine Grundsicherheit. Und dass sie aufwachen, auch mit, mit rasch zu kontrollieren, ob noch alles gut ist zu tun. Und wenn man ihnen von klein her die Sicherheit gibt, hey, du wachst auf und ich lege immer noch neben dir und du bist nicht allein, dann ist alles gut. Dann bin ich der Meinung, dass das Kind so Lehren. es ist alles gut, ich habe ruhig schlafen und dann dadurch auch später eine ruhigere Nacht haben. Und bei der Kleinen zeigt sich das jetzt wirklich. also sie, sie wacht kurz auf und schläft wieder ein und ich bin dort und jetzt sie älter, dass sie wird ja, dass sie sagt, sie allein schlafen. Und wenn sie dann auch alleine schläft, schläft sie meistens auch wirklich ziemlich durch und, und ich schlafe dann durch. Und wenn sie aufwacht, schläft sie allein wieder ein, weil sie immer noch das Gefühl hat, die Mami ist ja da. Und wir haben sogar die Sechsjährigen, wo manchmal doch noch einmal zu uns überkommen. Also es ist einfach, wenn sie schlecht geschlafen haben, dann gibt man ihnen kurz die Geborgenheit und die nächsten Nacht schlafen es
2: wieder gut. Und wenn es im Familienbett bei Regina doch zu eng wird, dann gibt es noch eine Ausweichsmöglichkeit ins Gästezimmer. Das Problem mit dem Platz, das gibt es auch bei Corinna. Ihre Zellinge sind drei, schlafen im eigenen Bett, kommen aber regelmäßig zu den Eltern. Die schlafen in einem 1,60er Bett und das steht im einem kleinen Schlafzimmer. Es ist ein bisschen schwer.
4: Mich würde es nicht stören, wenn ich schlafen könnte, aber oftmals habe ich nachher zu wenig Platz, da gibt es einen Kampf um die Decke. Dann wird mein Mann hässig, dann dreht er sie wieder rüber, dann wacht die Zweite auf, das <lacht> wirklich so... äh, mühsam. Vor allem, sie sind um 4 am Morgen. Darum habe ich das Gefühl, es wäre für alle am entspanntesten, man hätte einfach wirklich ein grösseres Bett oder, ja... Eine Lösung, wo wir alle genug Platz haben, und beieinander liegen können. Ich glaube, wir würden alle durchschlafen. Und ich glaube, wir würden schon ein Moment durchschlafen. Aber so schlafen wir nicht durch. Eine strenge Nacht, Das jetzt eigentlich seit drei Jahren. Und ich ist viel langsam Ruhe einkehren. Und ja, das braucht Energie. Die Diskussion braucht Energie. Wir sind nicht einer Meinung. Ich bin der Meinung, es muss wirklich für alle stimmen. Wir haben noch nicht die Lösung gefunden, die für alles stimmt. Wir wollen unser Ehebett wie nicht aufgeben. Wir wollen nicht ausziehen. Wir wollen es wie, oder er will sich nicht vertrieben lassen. Aber wir wollen, ja, jetzt nicht wegen dem quasi anbauen und einfach ja, den Aufwand betreiben. Es ist wirklich so ein bisschen... Eine eine Frust und wir haben nicht die Lösung und das ist wirklich schwierig.
2: Viele von euch haben dem Pipifax erzählt, dass sie eine extra Matratze im dem Elternbett haben. Das ist für viele von euch die einfachste Lösung. Das Kind hat seinen Platz und ist trotzdem bei den Eltern. Etwas anderes ist mir noch aufgefallen. Viele von euch haben gesagt, bevor sie ein Kind hatten, sei es klar gsi dass der Nachwuchs dann im eigenen Bett gefaust und sicher kein Familienbett gibt. Aber es kam dann anders Zum Beispiel bei Kira.
0: Und für uns ist eigentlich Familienbett, ähm, als ich schwanger war, kein Thema gewesen. Man dachte, unsere Tochter wird ganz gut in ihrem Beistellbett schlafen. Sobald sie da aber da ist, war, die erste Nacht, hatte ich so Mühe, ins Beistellbett zu tun, ähm, dass sie bei uns im Bett geschlafen hat. Und seither ist sie eigentlich immer noch bei uns im Bett. Und mittlerweile geniessen ich es enorm. Ähm, mein Mann ist mittlerweile auch ganz okay damit. Am Anfang hätte er, gemeint, er äh, es wäre doch besser, wenn sie in ihrem eigenen Bett schlafen würde. Vor allem muss der Angst, dass er irgendetwas passieren könnte, dass man draufrollen könnte. So. Ich sehe, er darf sie gern, wenn ich fertiggestellt habe, probiere ich das Beistellbett zu tun. Ich werde das nicht machen, weil ich schätze den Schlaf einfach zu fest. Und dann hat er ziemlich schnell entschieden, dass das keine Option ist. Und sie sind wir eigentlich alle drei in einem Bett. Und ich schlafe besser, das Baby schlaft besser. Und ja, ich finde es etwas mega schönes.
2: Also der Polly ist ja gleich zwei, aber ich kenne das Gefühl so gut, dass man es einfach kniest neben dem Kind zu Und was der Zura und ich beide am Zusammenschlafen gut finden, ist vor allem das Aufwachen. Ich bin trotzdem in dieser Sicht, Einschlafen finde ich pro, es ist auch schön. Aber du hast es gesehen, schneller. Aufwachen miteinander. Also wenn meine, im Bett liegen Oh mega schön.
1: Aufwachen ist unschlagbar schön. In der Regel geht Aufwachen so, dass mein Wecker geht und dann stehe ich auf. Manchmal erwacht den Polly oder sie erwacht vor uns und dann kommt sie ganz nacht zu einem her und sagt Hallo. Hallo, Hallo, Hoi und hockt zwischen uns im Bett, ist purli munter und voller Lebensenergie, und es ist so ein geiles Erwachen. Es ist Liebe pur, es ist Freude pur, es ist so viele positive Vibes, es ist auch schön. Aber das haben wir ja nach wie vor, weil sie sicher irgendwann in der Nacht äh, erwacht und es einfach einfacher geht, wenn wir sie dann nachher zu uns nehmen und bei uns schlafen als dass wir probieren dass sie in ihrem Bett wieder einschlaft. Das haben wir eigentlich genug gemacht, und das das, ist, äh, das dauert und das zählt eigentlich am Morgen um 3 Uhr halt einfach auch den Nerven.
2: Also das ist ein weiterer Vorteil, also wenn sie einfach, wo, wo der Fisch zusammenschlafen. Wenn sie ihr im eigenen Bett einfüssen und dort halt mitten in der Nacht aufwacht, und dann nimmst du sie einfach, nehmen wir sie zu uns und dann schlaft sie ruckzuck einfach weiter. Ja,
1: so. man kann sagen, innerhalb von einer Minute schläft das Kind wieder.
2: Oder schon. Aber im Moment haben wir Zulu und ich wieder Momente, wo wir das Bett für uns allein haben. Weil wir die Polly nach dem Einschlafen in ihr Bett tun und zuerst wieder holen, wenn sie aufwacht. Bei der Noemi ist es genau gleich. Wir haben sie bei uns und wir geniessen das. Mein Partner hat am
3: Anfang schon gefunden, sie muss nicht immer bei uns sein. Und ich habe dann gar nicht gross etwas dazu gesagt. Und irgendwann hat er dann auch gemerkt, dass es einfacher ist, wenn wir sie holen. Zu uns ins Bett, dass dann wieder eine Ruhe ist. Mittlerweile, er wird es
2: glaube ich, nicht zugeben, aber genießt er das auch? Also ich möchte an dieser Stelle etwas sagen. Wo ich verstehe nicht, warum ein Mann nicht zugeben kann, dass er es genießt, neben seinem Kind aufzuwachen. Also sowieso habe ich bei euren Rückmeldungen festgestellt, dass die Mütter viel gesagt haben, dass sie und ihre Partner nicht gleicher Meinung waren, was die Schlafsituation angeht. Oder dass quasi sie glauben, dass es für einen Mann auch stimmt. Ich finde es seltsam und wirklich sehr schade, dass sich da mit einer Ausnahme um Frauen haben. Die Ausnahme ist übrigens der Stefan, was er zum Familienbett sagt, gehört er später. Zuerst noch zur Ella. Sie ist absolut überzeugt vom Familienbett. Ihr Sohn ist 20 Monate alt und sie schlafen zu dritt. Es gibt aber klare Regeln für die Eltern. Regeln, die auch verhindern, dass man auf das Kind drauflegt oder das Kind nicht gehört.
0: Wenn eine Medikament nehmen oder Fieber hat, also von uns Erwachsenen. Ähm, Fieber wegen Überhitzen, oder? dann nicht im Familienbett schlafen. Ähm, Medikament auch nicht. Alkohol auch nicht. <lacht> Wir rauchen beide nicht. Das macht auch nochmal einen, einen großen Unterschied. Ich glaube, dann würde es auch anders aussehen. Also man muss einfach schauen, dass man nichts nicht konsumiert, was einem halt müde macht. Oder eben ähm, dann wird verhindern, dass man aufwacht, wenn man sich überall rollt.
2: Die Lena beschäftigt auch die Risiken im Familienbett.
0: Klar,
4: es gibt Risiken, aber wir sind nicht Raucher, ähm, wir trinken keinen Alkohol. Ich habe dann einfach gefunden, das Risiko, dass er bei uns schläft, ist minim und das nehme ich in Kauf. Es kann auch im Babybett etwas passieren.
2: schon noch interessant. Also viele Eltern haben bei sich im Bett, aber es gibt gleich viele Unterschiede und auch viel Diskussionspotenzial. Ehrlich gesagt, hatte ich beim Vorbereiten von dieser Folge fast ein Schiss, dass es langweilig wird. Aber das scheint mir jetzt gar nicht der Fall zu sein. Oder, was meinst du? Schick mir deine Sprachnachricht oder ein SMS mit deinem Feedback auf 079-597-0618. Poli schlaft gängig wieder bei uns im Bett, nie die ganze Nacht, aber eben gleich. Das hat, wie gesagt, schöne, aber eben auch nicht so schöne Seiten. Der Nachteil ist, dass wir zum Beispiel wie wir hier liegen, äh, liegt schon noch auf dem Nucke oder auf einem Tierli. Nein. Aber... Nucke,
1: Nucke nicht, Tierli, habe ich auf die Seite geräumt. Die Tiere um. sind
2: alle bei mir auf dem Nachttest. Die jetzt hat's vorher vorher ein Stück <lacht> im
1: Bett. Gehabt. Jetzt hat es noch eins und das ein Dächchen.
2: Genau. Ähm, es, ich schlafe mega schlecht, und Polly ist echt ein Ranki Vögel.
1: Also, Polly ist, ich weiß nicht, wie gross das ist, ich glaube knapp 90 cm ja. oder so. Unser Bett ist 1,60 m. Wir sind, liegen nachher links und rechts, Polly liegt in der Mitte und in der Regel irgendwann liegt sie quer zwischen uns. Also, das heisst, wir haben so eine 90 cm Barriere, die uns entzweit. Ähm, dementsprechend aber anklicken wir und mir ist am Morgen etwas ein verspannt.
2: Also ein bisschen verspannt ist ja äh, Das Familienbett ist nicht für alle Eltern die gute Lösung. Bei Moana daheim geht das gar nicht.
4: Das Familienbett kommt bei uns nicht in Frage und zwar weil mein Freund das einfach nicht kann. Er ist ein sensibler Schläfer, er hört alles, er hört manchmal kriegen vor mir, also ja und ihn stört es, das geht für ihn einfach nicht. Wenn ein Kind kommt, dann zieht er aus oder dann müssen wir versuchen, das Kind in seinem Bett zu haben. Der Grösser hat jetzt ein grosses Bett, da kann jemand von uns reinlegen. Jetzt mit dem Kleinen, der ein bisschen schwierig schläft, haben wir es im Moment seit Monaten so das mein Freund separat schläft, was jetzt nicht unser Idealzustand ist, aber ist einfach besser für alle und wir nehmen ein bisschen wenn es muss sein. Und ja, darum ist für uns Familienbett keine Option. Auch bei der
2: Michelle funktioniert das mit dem Familienbett nicht. Es wird einfach von allen Seiten viel zu viel kranket. Wir haben es probiert, wir probieren es immer wieder mal, wenn er krank ist und ich das Gefühl habe, ah, er muss doch jetzt bei uns sein. Nein. Nein, dann schlaft einfach keiner mehr von uns. Und das bringt halt einfach auch nichts. Und äh, Nolan schlaft auch seit er drei Monaten ist allein. Eben weil er so ein Fegnest ist. Und ihm geht da wunderbar. Er schlaft meistens recht gut. Ähm, und wenn es mal gar nicht geht, dann hat er jetzt ein größeres Bett bekommen. Und dann kann ich auch mal noch zu ihm Aber auch selbst findet er recht uncool. Und von dem her haben wir keine Familie mit. Ich finde das auch völlig okay. Rundum finde das nicht ganz alle okay. Ist mir einfach Wurscht.
1: Für mich gibt es ein ganz anderes Kontra noch. Der ganze pipifax Podcast geht so ja eigentlich darum, wo wir uns überlegt haben, wie können wir unser Leben trotz Kind, wie können wir das
2: in jeder Erfolg ja. sehen. Es, es ist aber auch
1: es ist der Kern, Kern dieses Podcasts. Ja. Bei bei aller unglaublich grossen, unendlichen Liebe für das Kind, bei allem Verständnis für, für die Bedürfnisse dieses Kindes. Das ist unser Bett, das ist unsere Intimsphäre, das ist unser Rückzugsort. Und das ist der Ort, wo ich gerne mit dir einfach noch etwas ein herumtolle, wo, wo ich gerne in deinem Arm liege, wo ich gerne dich spüre, wo ich gerne mit dir schwätze. Äh, und das kann man nicht machen, wenn Polly da schläft, weil sie dann wahrscheinlich wird erwachen wird, weil sie das stört. Ähm, es ist ein unschöner Moment, jetzt so da in, in dem Bett zu sitzen, oder so, so halb zu liegen und können, können zu reden. Das ist mega schön und für mich geht es wirklich darum, das ist auch Part of my life, wo ich gerne bitte schön behalten wenn Wie ich an Punkshows muss, wenn ich Hardcore-Konzerte muss wenn wie ich meine Freunde muss treffen muss, um zu können, äh, irgendwie Rest von meinem Leben, was ich nicht nur 24 Stunden, 7 Tage die Woche um das Kind dreht, noch genießen. Ich brauche das. Sonst kann ich dem Kind nicht gerecht werden. Du ich, brauchst brauche... Die die ich brauche den Schlaf von die um Ich brauche meinen Ausgleich und, und zum Ausgleich gehört logischerweise
2: auch Schlaf. Tu, wenn du aber fort bist, du ich mega gerne im Bett einen Film schauen oder etwas losen. Und das hat mir in die letzten Monate vergnügt, weil sie das kann ich dann nicht. Sie liegt hier und kann nicht neben ihr einen Film schauen oder einen Podcast hören oder so. Ich sehe es ein bisschen wie du. Es ist wie mein Raum. Das Bett ist mein Raum.
1: Das stimmt. Das ist noch lustig. Einfach nur, dass klar ist, es ist nicht nur der Zulu, der fortgeht. Die Cheyenne geht auch fort und hat eures Programm. Ich hingegen mache im Bett nichts anderes, als schlafen oder mit der Cheyenne quatschen. Wenn ich lesen tue, dann mache ich das am Küchentisch. Dort habe ich ein einen Tick. Und wir haben Jane und ich, wir wenn wir ins Bett gehen, reden wir noch zusammen.
2: Oder? Und hören oh. noch etwas? Hören.
1: Genau, hören ein Hörspiel oder so
2: oder einen Podcast. Das ist so etwas unsere, unsere Rückzugsoase. Unsere Oase, Bett haben wir uns also über gewisse Teile wieder zurückgerabbert. Und auch andere Eltern brauchen diese Oase für sich.
0: Wir händ das so geregelt am Anfang, als ich noch kleiner war, der erste ich war schon eine Zeit bei uns im Bett, aber ich habe gemerkt, irgendwie ist das nicht so lässig. Und unser Bett ist also 60 groß. Von dem her, nein, bitte nicht. Und ich brauche meinen Platz zum Schlafen und ich habe auch einfach gerne mein Bett mit meinem Mann zusammen und nicht noch irgendein Kind. Rein. Vielleicht klingt das jetzt ein bisschen egoistisch oder keine Ahnung, aber es ist so.
2: Bei Sarah gibt es für den Notfall eine 90er-Matratze, was sie abends schläft, wenn das Kind etwas in ihre Nähe braucht. Bei Stefan sind die Kinder so lange im Zimmer, wie sie Platz haben im Beistellbett. Und dann gehen sie ins eigene Zimmer. Wir haben
1: einfach gemerkt, dass wir besser schlafen besser, wenn die Kinder nicht direkt bei uns sind. Weil sonst verwachen wir wegen jedem Geräusch und wenn jeder Bewegung, die das Kind macht. Und dann haben wir das
2: Gefühl, oh nein, jetzt kommt es grad Und dann ist man immer mit so einer Anspannung leben dran und das ist dann einfach auch nicht sehr der Stefan ist übrigens der einzige Mann, der sich auf das Thema Familienbett hat zurückgemeldet.
1: Ich fühle mich da gerade ein bisschen allein. Es, es hat mich einfach genommen wie andere Männer über das denken. Ich habe manchmal das Gefühl, ich, ich tue einen relativ als kaltherzigen Vater. Pauli äh, stört mich, mein Leben zu leben. Pauli nervt mich. Manchmal. Das habe ich auch schon gesagt in diesem Podcast. Ich finde auch, ich möchte das Bett gerne für uns, ich würde unser Schlafzimmer gerne für uns. Das sollte so, wie wenn ich überhaupt kein Herz und keine Liebe hätte. Du hast
2: mega viel Herz <lacht> und mega viel Liebe. Du bist ein super Papa. Okay. Und äh, weißt du was? Ja. Ich würde jetzt gerne einfach schlafen. Und ja. Könnt ihr uns jetzt genießen? Nacht. Nach. du Nach. Licht lässt Ja. <lacht> Oh, was machen wir schon das nochmal gleich Etwas beschäftigt bin ich. Ich habe nämlich Rückmeldung bekommen. Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstehe. Was irgendwie drum geht, dass die Leute finden, ja, wir können ja mit unseren Kindern im Bett schlafen, wir trinken keinen Alkohol, wir rauchen
1: nicht. Beim Rauchen ist klar, also, das Rauchen ist nicht gut, oder also, der, der Rauchen ist nicht gut für ein Kind. Und nach dem Zigaretten-Rauchen, dann stinkt man. Äh, wir dünsten das auch noch aus. Das ist sicher nicht gut, aber das machen wir ja nicht.
2: Ja, gut. also Das stimmt nicht. Wir rauchen und wir trinken. Also, was trinken? Also, äh, zum ersten, wir rauchen. Und wir rauchen. Ja, nicht, wir rauchen nicht. Wir gehen dann ins Bett und liegen auf dem Polydrücken. Genau. Aber ähm, wir rauchen und dann. Ja. Haben hey, wir zum Beispiel
1: auch, auch die Haare, wenn wir die Haare nicht gewaschen haben? Ja. So. Also, okay. ja, und was, was mich noch wichtig ist, es ist so, oder? dann gehen wir zum Beispiel fort oder wenn wir auch mal zusammen fortgehen und dann Polly bei uns schlafen. Ähm, dann kommen wir heim und schlafen nachher neben ihr. Oder im Verlauf der Nacht erwacht sie, wo sie zu uns kommt, dann schlafen sie bei uns. Wir waren vorgesehen, wir haben getrunken. Ich weiß ja nicht, ob es das ihr Schatten aufgrund der Ausdünstigung oder so. Wenn wir nicht spüren, tun wir sie
2: genau gleich, wir legen wegen ja, dem nicht auf sie drauf. Jedenfalls bringt mich aber einfach, dass ich schon ein bisschen zu unserem nächsten Thema Weil da gehört man so etwas, also dass so Leute so dezidiert, das finden, das darf man gar nicht, oder wenn man raucht oder trinkt, darf man nicht mehr durch irgendein Bett schlafen. Wenn ich so eine Rückmeldung gehört habe, bekomme ich dann einfach so ein Gewissensbissen. Und es ist so eins, von vielen Momenten, in denen ich mich frage, hey, shit, mache ich mega etwas falsch. Bin ich eine schlechte Mutter? Sind mir schlechte Eltern? Lassen wir es schleifen? Und jetzt eine Rückmeldung zu bekommen, in unserem Podcast, ist so eins. Mir passiert es aber auch sonst, wenn ich auf Social Media unterwegs bin oder so. Dass, dass dass so Zeug gepostet wird und ich denke, ja super, dem werde ich nie gerecht, das kann ich nie machen. Also ich habe viele Situationen, wo ich mich frage hey, bin ich überhaupt genug? Mache ich es richtig? Das Thema der nächsten Folge ist
1: Perfekte Eltern.
2: wenn habt ihr das Gefühl, ihr seid mega unperfekt, was die Situationen, wo ihr denkt, oh mein Gott, ich bin so ein schlechtes Elterteil? Oder was verunsichert euch? Aber vielleicht auch gut gefragt, äh, gibt es Strategien, um aus dem herauszukommen? Wie kann man selbst sicher älter werden?
1: Das ist sehr schön gesagt. Wie hat man genug Selbstvertrauen, um zu sagen, so wie ich es mache, stimmt es für mich und stimmt's für mein
2: Kind? 079-597-0618 Schick uns deine Sprachnachricht. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: So, jetzt gleich Licht löschen. Gute Nacht, kuss Tschüss zusammen.
3: PiFox,
2: der Podcast
0: für frische Eltern. Herzig from Hell.
2: PipiFox, der Podcast für frische Eltern, findest du übrigens auch auf Instagram. Dort gibt es noch ein paar Bilder aus unserem Leben. Und wenn du Lust hast, dann schreib doch eine Bewertung für einen PipiFox auf Apple Music oder deinem Lieblings-Podcatcher.
0: Danke fürs Zulassen und mitmachen. Bis gleich, ciao!